0: de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, hoje nós vamos olhar para os versículos de 4 até o versículo 10, 1 Pedro capítulo 2, verso 4 até o versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar. Pai, o nosso pedido agora é que, através do Espírito Santo, o Senhor mostre mais uma vez a Tua misericórdia, a misericórdia que nós temos em Cristo. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é a âncora da nossa alma, o fundamento da nossa doutrina. Ele é a nossa salvação e a nossa santificação ele é a nossa glória o Senhor Jesus a gente pede Pai então que que o Senhor faça com que o Salmo 115:1 1 seja verdadeiro que nós possamos dar glória ao Senhor por causa da tua fidelidade tua misericórdia teu amor leal em nome de Jesus. Amém. Eu fiz uma pesquisa essa semana sobre alguns números da criação. Da criação de Deus. E, e eu cheguei em alguns números aqui nessa pesquisa. Existem mais de um milhão de montanhas no planeta terra, mais de 3 trilhões de árvores. Se você soma as folhas das árvores, existem mais de, de 120 quadrilhões de folhas nessas árvores. Se a gente tentar contar os grãos de areia, algumas pessoas estimam que existem 7,5 quintilhões de grãos de areia. Você tem mil, são três zeros, um milhão são seis zeros. Então, você tem bilhão, nove, trilhão, quadrilhão, quintilhão. 7,5 quintilhões de grãos de areia. Existem 3,5 trilhões de peixes nadando no mar agora. E parece que existem 1,3... 6 trilhões de litros de água nos oceanos e nos mares que Deus criou. No céu, hoje, tem mais ou menos 400 bilhões de pássaros voando no céu que Deus criou. E se a gente olha para o céu dos céus, para as estrelas, ninguém sabe ao certo quantas estrelas tem, é difícil estimar, mas... É possível que haja mais de 7 octilhões de estrelas no céu. Um seguido de 27 zeros 27 zeros. Tem muita estrela que o senhor criou nesse mundo. E as pessoas, a coroa da criação. A população mundial hoje é de 7,8 bilhões de pessoas. E alguns vão dizer que desde Adão e Eva, Deus já criou cem bilhões de pessoas. Cada pessoa, cada um de vocês tem, dizem, mais de sete octilhões de moléculas. O que significa que tem mais moléculas no seu corpo do que, talvez, estrelas no céu. Agora, como que a gente interpreta todos esses números gigantescos do mundo que Deus criou? A gente precisa usar Colossenses 1,16. Colossenses 1,16 diz, Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo, tudo que existe, cada estrela, cada pessoa, cada molécula foi criada pelas mãos de Jesus e para exaltar o poder, a sabedoria e o amor dEle. O que, que isso significa para nós? Que a sua vida tem sentido e propósito quando nós olhamos para quem Jesus é. A sua identidade deve vir da identidade de quem Cristo é. É assim que a nossa vida faz sentido. Então, um exemplo, vou pegar um exemplo aleatório aqui. Patrícia Dyer, tudo bem, Patrícia Dyer, 42 anos, pele branca, dois irmãos, casada com Alex, mãe do Davi e da Sara, mora em Campinas, tudo isso, ótimo, muito importante, mas muito mais importante... Na identidade da Patrícia, é que ela foi criada por um Deus real, resgatada por um salvador que é pessoal, e ela está sendo transformada agora, agora, por um espírito que é sobrenatural. A parte mais importante da identidade dela e de cada um de nós aqui, é como nós nos relacionamos com Deus e o Filho dEle. Esse é o assunto dessa passagem, que a gente está aqui hoje diante dela. Essa passagem fala sobre identidade, sobre a nossa identidade. Pedro lembra cada um de nós, ele quer encorajar a gente a perseverar aqui nessa vida, ele lembra cada um de nós que a resposta para a pergunta quem eu sou, ela precisa vir da resposta antes quem é Jesus? Quem que Jesus é? E é por isso que ele começa falando da identidade de Cristo. Eu vou começar no versículo 3. Um versículo antes da passagem. Olha o que o versículo, o versículo 3 diz. Agora que provaram que o Senhor é bom. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, dele quem? O Senhor, o Senhor que é bom, à medida que a gente se aproxima, que a gente tem comunhão com Cristo, e ele vem e chama Jesus de a pedra viva. O que é uma pedra viva? Da onde vem essa imagem de uma pedra que vive? Essa imagem vem de profecias do Antigo Testamento falando sobre o rei, Salvador prometido que viria, ele é comparado com uma pedra angular. Olha o versículo 6, o versículo 6 fala: Pois assim é dito na escritura, eis é que põe em Sião uma pedra angular, e depois, de novo, no versículo 7, Pedro de novo, citando o Antigo Testamento, ele fala: Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se. A pedra angular. O que, que, é que, que é a pedra angular? Na época, antigamente, as casas eram, eram construídas com pedras. A pedra angular se chama angular porque ela ficava no ângulo ali na esquina, entre duas paredes, e era a pedra mais importante daquela construção. Era a primeira pedra lançada. É a partir daquela pedra que tudo era construído. A pedra angular é o fundamento, o alicerce, a base de tudo que era levantado depois naquela casa. Jesus é a pedra angular, Pedro vai dizer, de uma casa, não uma casa material, de uma casa espiritual. Ele vai falar sobre isso no versículo 5, mas antes, é, Jesus é a pedra porque ele é a pedra angular. E por que, que é uma pedra viva? Jesus é uma pedra viva porque Jesus morreu, mas ressuscitou. E hoje ele está vivo, agindo através do Espírito dele na vida do seu povo. Por isso que é pedra viva. Mas nem todo mundo enxerga o Senhor Jesus como aquele que vive para sempre. Olha a continuação do versículo 4. Duas respostas diferentes. Os homens rejeitam. Rejeitado pelos homens, mas com Deus diferente. O que Deus faz com Cristo é escolher Ele e Ele é precioso para Deus. Aqui a gente começa já a perceber que a identidade de Jesus causa uma divisão nesse mundo. Os homens rejeitam e crucificam a Cristo e Deus escolhe e ressuscita a Cristo. Diferente, a maneira como Deus e muitas pessoas veem quem é o Senhor Jesus. Mas agora Pedro volta à questão da identidade e agora ele vai aplicar a identidade de Cristo à nossa identidade. Olha o versículo o versículo 5. Ele volta para a imagem da pedra. Vocês, agora falando de vocês, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Não, não mais Palha morta, mas pedras vivas. Essa é uma declaração, essa é a nossa unidade. Nós somos pedras vivas. Por quê? Porque nós estamos unidos, temos comunhão com aquele que é a pedra angular viva. É por isso que nós nos tornamos vivos, pedras vivas. E o texto diz, nós estamos sendo usados, cada um, que pertence a Cristo, está sendo usado numa construção, uma construção de uma casa espiritual. Uma casa espiritual é um templo. Cada crente é uma pedra viva na construção de uma casa enorme, uma casa espiritual, que é o templo de Deus. Não um templo físico, isso não é um templo físico. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, porque Deus tinha planos para construir um templo muito melhor, um templo indestrutível, porque a pedra angular desse novo templo é indestrutível. E esse templo é a igreja. Cada um de vocês que está em Cristo é uma pedra viva nessa casa. Onde Deus escolheu habitar de forma especial. É isso que Pedro está dizendo aqui para a gente. Essa é a nossa identidade. Nós somos um templo de Deus. Quando nós cremos em Cristo, nós somos incorporados nessa construção espiritual. E para que, que Deus está usando você nessa casa? Qual que é o propósito de Deus? Muitas vezes a gente pergunta, qual que é o plano de Deus para a minha vida? Como que Deus quer me usar? A resposta, continuação do versículo 5. Para que, que a gente é utilizado na edificação de uma casa espiritual? Para serem sacerdócio santo. Além de pedra no templo, nós também temos essa identidade de sermos sacerdotes dentro do templo, na igreja, na casa do Senhor. O que, que os sacerdotes fazem? Qual que é o privilégio maior dos sacerdotes? Eles têm acesso à presença de Deus. O cordeiro de Deus foi morto no lugar deles. Então agora eles têm acesso à presença de Deus. E o que mais que os sacerdotes fazem? Eles oferecem sacrifício. Mas ninguém entra aqui no domingo com um cordeiro para ser sacrificado. Você não faz isso. É um outro tipo de sacrifício. Qual que é o sacrifício que você, sacerdote santo, oferece? O texto diz, versículo 5, sacrifícios espirituais. Toda a nossa vida, Paulo diz lá em Romanos 12, toda a nossa vida, deve ser uma vida de sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Cada copo de água, cada copo de água que você oferece a um irmão, ou uma refeição inteira, cada centavo investido no reino de Deus, cada milissegundo que você oferece ao povo de Deus, cada uma dessas coisas, o dono da casa está olhando. E ele vai usar isso para construir, fortalecer essa... Igreja que ele tanto ama, a casa que ele resolveu habitar. Você recebeu dons espirituais assim que você foi inserido como uma pedra viva nessa casa. E Deus, Espírito Santo, quer usar os dons que ele deu para você, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor e para o bem da igreja. Alguns de nós aqui são como telhados. Eles, eles, eles protegem a gente das tempestades dessa vida através de conselhos sábios e oração. Alguns de nós aqui são como como a fiação e os canos por dentro da parede. eles ficam mais escondidos muitas vezes não são vistos mas se eles não estão funcionando não tem água, não tem luz, tudo para. São serviços feitos por trás dos panos, mas que são usados de forma poderosa pelo Senhor. Outros aqui têm serviços mais públicos. As pessoas estão olhando e ouvindo essas pessoas, como as janelas, está todo mundo vendo. Mas, independente da parte da casa que nós somos, Efésios 2,19, nele, em Cristo, todo o edifício, não só uma parte, todo o edifício bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Todo edifício bem ajuntado, bem ajuntado. É assim que nós devemos crescer. Cada pedra, cada um de vocês, tem um lugar nessa casa espiritual. Orgulho e preguiça causam rachaduras, buracos. Eles não devem entrar nessa construção, o que tem que reinar nessa casa é o amor. E como a gente viu, algumas semanas atrás, o um amor sincero. Mas, como que a gente vai ter certeza, com todo o pecado ainda, orgulho, vaidade que ainda existe no nosso coração, como é que a gente vai ter certeza que as nossas ofertas imperfeitas de amor, esses sacrifícios oferecidos, ainda misturados com o pecado, como é que a gente vai ter certeza que Deus vai aceitar esses sacrifícios. Olha o que Pedro diz. Olha a continuação do versículo 5. Por que, que eles são aceitáveis a Deus? Porque eles são oferecidos por meio de Jesus Cristo. Os nossos atos de serviço não são aceitáveis a Deus porque eles são puros e perfeitos. Eles são aceitáveis a Deus porque o nosso Salvador é puro e perfeito. E tudo é entregue até o Senhor através das mãos dEle. E é por isso que Deus aceita. Povo de Deus, isso é muito importante. Porque Satanás quer paralisar essas pedras vivas. Ele quer impedir que as pedras vivas sirvam e sejam usadas para construir esse alicerce. Ele quer convencer a gente que nós não somos capazes de agradar esse Deus. O acusador faz isso. Olha o seu coração, ainda cheio de pecado, você acha que um Deus que é santo, absolutamente santo, vai aceitar essa oferta? O que você está fazendo, esse seu ato de amor, você acha? que Deus vai aceitar, e o que a gente pode responder com convicção para o inimigo da nossa alma, com certeza, é você está certo em dizer que os meus atos de amor estão manchados pelo pecado, eu sei disso, isso me entristece, isso é verdade, eles estão manchados de pecado. Mas quem entrega os meus atos ao meu Deus é o meu Rei, que foi crucificado pelas minhas manchas de pecado lá na cruz, e agora, quando Deus recebe os meus sacrifícios, eles estão purificados com o sangue do Cordeiro, e é por isso que eu me alegro em servir, mesmo com toda a minha luta e o meu pecado. Essa deve ser a nossa identidade. Pedras vivas, sacerdotes santos, casa espiritual que oferece os sacrifícios por meio de Cristo. A pedra viva, angular, escolhida e preciosa. Mas olha o que Pedro vai fazer agora. Ele vai começar a mostrar que a humanidade está dividida. Em termos da identidade de Cristo, ela se divide. Primeiro grupo, versículo 6, são os que creem. Você que está em Cristo faz parte desse grupo ele vai citar... Isaías, versículo 6. Pois assim é dito na escritura, ele cita Isaías 28, 16. Eis que ponho, quem ponho? Deus, Deus dizendo, eu ponho em Sião, que é, simboliza Israel, o povo dele, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Jamais. Deus não está prometendo que a gente nunca vai ser envergonhado nessa vida aqui. Não é isso que Deus está prometendo. Você vive numa sociedade que é pagã, secular. Se você anda com Cristo, você vai ser envergonhado, sim. Muitas vezes por pessoas que você ama dentro da sua família. Pessoas com quem você trabalha e estuda. N -n Não é essa vergonha que o Senhor está falando aqui. É uma vergonha muito mais importante. É uma vergonha eterna que Ele livrou todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Ele está falando da vergonha final. A vergonha de ser condenado e humilhado no dia do julgamento. Essa vergonha, jamais, aqueles que creem em Cristo vão passar. O original... Jamais, o original fala, não, 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 não nunca, jamais, quem está em Cristo vai ser envergonhado, ao contrário, ele vai ser honrado, vai receber um manto de justiça, anel no dedo, sandália nos pés, uma coroa, ele vai ser preparado para viver para sempre na presença do rei que foi crucificado no lugar dele. Ó, o versículo 7, portanto, portanto. Para vocês que estão em Cristo, que fazem parte dessa casa espiritual, essa pedra é preciosa. Ou talvez uma outra tradução poderia ser, portanto, para vocês, os que creem, será a honra. A ideia aqui, o que Pedro está dizendo é que os cristãos, ao invés de serem humilhados no dia do julgamento, vão ser exaltados. Não humilhação, mas honra, aprovação de Deus. Esse é o grupo que você faz parte, se você está em Cristo. Você pode passar por muita vergonha e humilhação aqui, mas no dia mais importante, o dia do julgamento, você vai ser vindicado. Não por causa das suas obras, mas por causa de Cristo, que te substituiu na cruz. Agora vem o segundo grupo. Olha o segundo grupo. Cristo traz salvação, mas ele traz divisão também. Ele mesmo disse isso. Aonde ele chega? Ele traz salvação, mas ele traz divisão. Olha a continuação do versículo 7. Mas para os que não creem, e agora ele cita o Salmo 118, que a gente leu aqui, uma parte. A pedra que os construtores, os líderes religiosos na época, os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a mais importante. Versículo 8, e agora ele cita Isaías 8, 14, ele fala, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Essas passagens, quando a gente olha para o contexto delas, o que elas estão mostrando é a vitória do rei sobre os seus inimigos. É isso que essas passagens estão dizendo. E é isso que Pedro está trazendo aqui para nós. O Senhor Jesus é imbatível, imbatível, indestrutível. Ele vai vencer os seus inimigos. Mas aqueles que rejeitam a Ele, ao invés de ficarem de pé e serem honrados, eles vão tropeçar, cair e serem envergonhados e humilhados. E agora, no final do versículo 8, vem a explicação. Por, por que, que tantas pessoas tropeçam e caem? Por quê? Ele explica duas partes. Essa explicação tem duas partes. Primeiro, uma, uma parte humana. A continuação do versículo 8 é a razão humana por que que muitas pessoas tropeçam e caem. Porque, versículo 8, desobedecem a mensagem. O destino eterno das 100 bilhões de pessoas que viveram nesse mundo, depois de Adão e Eva, depende da resposta à mensagem. A mensagem é a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo. Cristo é o Evangelho. Rejeitar o Evangelho não é rejeitar uma ideia ou rejeitar uma simples doutrina. Rejeitar o Evangelho é rejeitar uma pessoa. É falar, Jesus, não, não, é isso que é rejeitar. Acreditar, receber o Evangelho, é receber Jesus, é de coração. De coração você dizer: estou crucificado com Cristo. Então já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora. Tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É uma fé pessoal. Esses são os que receberam a mensagem, obedeceram, creram. Mas, aqueles que rejeitaram, o segundo grupo, são os que dizem, não, eu não quero um Senhor. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu decido, eu vivo da maneira como eu quero eu não preciso de um salvador. Essa é a parte humana da explicação. Por que que pessoas tropeçam e caem? Porque elas não creem, elas rejeitam uma pessoa, a pessoa mais importante desse universo, Cristo. Essa é a parte humana, mas tem uma explicação divina também. Aqui o que acontece é a incredulidade, mas tem uma explicação divina. Por que que algumas pessoas não creem? Olha a continuação do versículo 8. Porque desobedece a mensagem para o que também foram destinados. Destinados por quem? Por Deus. Destinados por Deus. Deus determina tudo o que acontece no universo os autores da Bíblia nunca ficam com medo ou vergonha dessa realidade a soberania de Deus não tem limites de acordo com as escrituras no mesmo versículo olha, no mesmo versículo ele afirma as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem elas desobedecem a mensagem mas o mesmo verso Deus destinou que isso acontecesse. Os homens são responsáveis, cada um de nós somos responsáveis pelo que a gente faz, o que a gente crê, o que a gente decide. Mas, acima de tudo e de todos, existe um Deus soberano. Nada está fora do domínio dele. Efésios 1,11. A palavra diz daqueles que, que são parte da igreja, as pedras vivas são predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Todas as coisas é uma expressão bem abrangente. Inclui todas as coisas. Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Deus é sempre santo, ele nunca é o autor do pecado, mas todas as calamidades e todas as bondades que acontecem no universo tem um Deus por trás, dirigindo, governando para os seus propósitos santos. Olha, olha o que Isaías 45 diz. Isaías 45, 6. O Senhor dizendo, Ele próprio dizendo, Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu... O Senhor, faço todas essas coisas. O Deus da Bíblia é um Deus que não tem limite. O governo dele, o domínio, a soberania dele não tem limite. Tudo o que acontece no mundo, acontece porque esse Deus governa. E isso precisa dar paz ao povo de Deus. Quantas vezes a gente fica com medo? Será que o mal reina nesse mundo? Satanás não reina, Satanás está numa coleira. Quem reina é Deus, o nosso Deus reina, não o mal. E é por isso que Pedro está dizendo isso aqui, para o povo de Deus, amado, precioso, que sofre. É Deus que reina. Ele é soberano. O exemplo mais supremo e mais glorioso da pecaminosidade humana e a soberania amorosa de Deus, juntas, essas duas coisas juntas. O exemplo supremo disso é a cruz do nosso rei e salvador. Olha isso, Atos 2,23. Atos 2,23. Este homem, falando de Jesus, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus predeterminou que o filho dele seria esmagado na cruz. Certo? Continuação, mesmo versículo. É o mesmo verso, Atos 2,23. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Olha isso! Vocês o mataram. Vocês, homens ímpios, pregaram o homem justo naquela cruz. Mas nesse evento, nesse mesmo ato, o Deus soberano estava conquistando a construção de uma casa espiritual eterna. Pedras vivas sendo compradas para ele. Mesmo evento. Os homens responsáveis, Deus absolutamente soberano. A predestinação de Deus não isenta a responsabilidade do homem. A gente faz o que a gente quer, nós temos vontade própria, não é isso? A gente que toma nossas decisões... Mas todos os atos da história, bons e maus, estão debaixo de um Deus que é sempre bom e soberano. E isso deve trazer paz, conforto, segurança ao nosso coração. O seu sofrimento, as injustiças que você sofre, cada lágrima, cada tristeza que o povo de Deus passa, nada é em vão, nada, nada é em vão. Por quê? Por causa dessa verdade de 1 Pedro, porque Deus de forma soberana, sem nunca ser culpado pelo pecado, está usando até os pecados para os propósitos santos dele. Esse é o tamanho do nosso Deus, e Deus destinou o povo dele não para ira, mas para salvação. Aqueles que creem na pedra viva vão receber honra, glória. E, louvor. e Pedro termina, então, agora, voltando para a nossa identidade. Depois de falar da identidade de Cristo, passar pela nossa identidade, mostrar a divisão que existe na humanidade por causa de quem Cristo é. Agora ele volta à nossa identidade. Quem Deus diz que você é? Meu irmão, minha irmã em Cristo. De acordo com o Deus soberano, quem nós somos. Como a gente deve se enxergar? O versículo agora, 9, vai, vai, vai vir com uma enxurrada, uma enxurrada de títulos de honra do Antigo Testamento que são aplicados a nós. Olha o primeiro, versículo 9. Olha o contraste, ao invés de destinados para condenação, versículo 9, vocês, porém, são geração eleita. Eu pergunto de novo, eleita por Quem? Quem? Quem que elege essa geração? Deus! Deus elege. Ele é o eleitor. Nós somos os, os eleitos. Assim funciona o amor de Deus. Pedro começou a carta assim. Ele escreveu para quem? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos... Olha só a sua Bíblia, versículo 1. Aos escolhidos, eleitos de Deus. Se o fator decisivo da nossa salvação fosse o nosso poder de decisão, a gente não poderia cantar Salmo 115,1. A gente não deveria cantar, porque teria uma parte do mérito que seria nosso. Mas isso não é verdade. Toda glória vai para o Senhor, que nos pegou como palhas mortas e nos trouxe. Para perto dele, para nos tornarmos pedras vivas. É por isso que a gente canta ao Senhor da graça. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Geração eleita. Olha o segundo título de honra que ele dá àqueles que estão em Cristo. O segundo título é sacerdócio real. Real, não no sentido de real ao invés de falso, não. Real no sentido de que pertence ao rei, sacerdotes do rei. Os sacerdotes são aqueles responsáveis por representar a Deus. Você representa, olha a honra, você representa o rei, Cristo, aqui, para esse mundo tão carente de conhecer o Senhor da glória e o Senhor da graça. Nós somos embaixadores do rei em território inimigo. Uma honra que a cruz conquistou para nós. Terceiro título, nação santa, separada. 7,8 bilhões de pessoas. Deus olha para esse mundo. Você, você, você. E Deus, Deus vai trazendo santificando, separando por que que Deus escolhe você que está em Cristo e não o seu vizinho que continua rebelde graça a resposta está em Deus a gente pode procurar dentro de nós o quanto for, a gente nunca vai achar a resposta está nele. E quanto mais o tempo passa e mais você se conhece, e mais claro você vê as manchas de pecado no seu coração, mais certeza você tem disso. A única explicação para eu estar em Cristo e continuar em Cristo, a única explicação, Deus. Deus. É o Deus que escolhe. E o quarto e último título, versículo 9, povo exclusivo, a gente não tem vários donos, povo exclusivo de Deus. Nós somos possessão de Deus, posse do rei, comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Olha o que está acontecendo aqui. Meus irmãos, é muito importante o que está acontecendo aqui, a gente entender o que, que Pedro está fazendo. Ele está pegando títulos, lá de Êxodo 19, Isaías. Títulos que eram aplicados para o povo de Israel. Ele está pegando isso, dizendo que agora você, cristão, você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele pega títulos de Israel e aplica para você. Por quê? Por que, que ele faz isso? Porque nós, hoje, somos o povo de Deus. O povo de Deus, o novo templo, são... Os judeus e os gentios que creem em Cristo. Esse é o povo de Deus. Esse movimento de judaização das igrejas evangélicas. Já ouviram isso? Esse movimento de tornar a igreja o culto, o, o máximo parecido com, com o Antigo Testamento, e colocam candelabros dentro da igreja. Eu ouvi de pastores entrando com os diáconos com uma arca no culto. Entrando com uma arca no culto e os pastores vestindo como se fosse um arão, como sacerdotes. Vocês devem saber disso. Tem uma igreja que gastou 600 milhões de reais para construir o templo de Salomão. Isso é um desvio doutrinário. Isso é você querer voltar na história de redenção. Isso, isso, isso é regredir. Voltando para as sombras. Tudo no Antigo Testamento, tudo, aponta para Cristo. Ele já chegou. Para que você volta para a sombra? A realidade está aqui. Cristo, Ele é o cumprimento, Ele é o fim. Isso é regredir. A gente nunca deve desviar os olhares de Cristo. Tudo que acontece é por Ele e para Ele. E é isso que Pedro está nos mostrando aqui. Ele nos, ele nos comprou. E com que propósito? Olha a continuação do versículo 9. Ele nos comprou com o propósito de a gente anunciar, proclamar as grandezas desse Deus de grandeza insondável. Ele chamou a gente das trevas para a luz. Nosso coração estava negro negro, escuridão e ele fez o conhecimento da glória dele ser iluminado na face de Cristo para que a gente viesse até ele e agora ele fez isso para que você anuncie você anuncie, Deus é grande Cristo é grande, a grandeza do, do amor dele da graça e da glória dele a grandeza da sabedoria e da soberania a grandeza da presença do poder dEle. É para isso que a gente existe. Sumaré, Moçambique, Amazonas, onde a gente estiver, a gente existe para proclamar com os nossos atos e as nossas palavras a grandeza desse Deus que não tem limite. E quando a gente compara o nosso passado nas trevas para agora o nosso presente na luz, olha o versículo, o versículo 10. A gente não consegue ficar quieto. Antes... Olha, 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 olha a mudança entre o nosso passado e o nosso presente. Antes, vocês nem sequer eram povo. Nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Esse versículo, Pedro termina construindo esse versículo baseado num poema. No poema de um profeta chamado Oséias. Olha, olha o que aconteceu com esse profeta. E a gente vai conseguir entender o que, que Pedro quer trazer aqui à nossa mente, ao nosso coração. Deus chama esse profeta a fazer uma coisa escandalosa. Ele chama o profeta Oséias e fala para ele fazer o seguinte, palavras do Senhor para o profeta, vá e se case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus está dizendo, Oséias, eu separei você para mim, você vai casa com uma prostituta, eu vou usar o seu casamento com ela para simbolizar o que a minha esposa Israel tá fazendo comigo, o marido dela. Você vai refletir, simbolizar a infidelidade do meu povo comigo. É isso que está acontecendo. E Euseia se casa com Gomer. Gomer, a prostituta, ele se casa com ela e ela começa a ter vários filhos. E o terceiro filho que Gomer tem se chama Loami. Loami significa, literalmente, não meu povo. Não meu povo. É a mensagem que Deus está dando. Vocês não são mais meu povo. Vocês andam em infidelidade comigo na nossa aliança, vocês não são mais meu povo. Oséias, essa é a mensagem que eu tenho para o meu povo Israel. Vocês não são mais meu povo. E parece que vai ter um distanciamento entre Deus e o seu povo. Mas isso não dura quase nada. Porque você continua lendo e o coração compassivo, misericordioso de Deus, não aguenta. E um pouquinho depois, o distanciamento acaba. E Deus dá um poema para o profeta. E ele termina esse poema de amor que Deus faz ao seu povo dele, dizendo o seguinte, Oséias 2,23. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi aquele chamado não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. O cumprimento dessa profecia e desse poema são vocês, nós, a Igreja de Cristo. Nós andávamos em infidelidade ao nosso Deus fiel. A gente buscava outros maridos, idolatria, a gente não amava ao nosso Deus. Mas Deus falou, chega, vocês vão ser meu, vocês vão ser meus para sempre. E aqueles que não eram povo, agora, são povo de Deus. Cada pedra viva da igreja de Cristo é o cumprimento desse poema de Oséias hoje. Eles receberam misericórdia. Olha o que o versículo 10 diz: ao invés do julgamento que a gente merecia, a gente recebe o amor que Jesus merece. E a gente se torna povo de Deus. Agora, por que a gente recebeu misericórdia? Porque Deus escolheu ter misericórdia com a gente. Nós somos povo exclusivo do nosso Deus. Essa é a nossa identidade, essa deve ser a sua identidade. Se você está em Cristo para sempre, Deus quer que você olhe para você mesmo da maneira como Ele olha para você. E para a gente fazer isso antes, a gente tem que olhar para Cristo. Primeiro, quem é Cristo? Ele é a pedra viva que foi morta no nosso lugar, a pedra rejeitada pelos homens, para que você pudesse ser recebido por Deus. Ele é a pedra envergonhada, humilhada na cruz, para que você fosse recebido com honra e exaltado na presença de Deus. E a partir da identidade de quem Jesus é, e porque a gente está unido a Ele pela fé, nós podemos entender quem nós somos. Pedras vivas, casa espiritual, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A nossa identidade é derivada da identidade de Cristo, o Rei. Nós somos dele e ele é nosso. A nossa alegria, a nossa paz, não deveria vir das circunstâncias à nossa volta. A nossa alegria, a nossa paz deveria vir da nossa identidade em Cristo, quem Deus diz que nós somos por causa do nosso rei crucificado no nosso lugar. Vamos orar? Quero terminar com vocês orando, lembrando que a gente antes, a gente nem sequer era povo a gente nem sequer era povo, mas agora nós somos povo de Deus Senhor o Senhor é o nosso dono nós pertencemos ao Senhor nós somos propriedade do Senhor comprados com o precioso sangue do nosso rei, a pedra viva angular nos ajuda Pai nos nossos momentos de confusão e tristeza e dor e sofrimento, nos ajuda a lembrar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus soberano, o Deus bom, que entregou o Teu Filho amado no nosso lugar, para que a gente pudesse, juntos, juntos, como uma casa espiritual, cada um de nós, cada pedra, ser, ser usada pelo Espírito Santo, para que a gente pudesse dar glória ao Senhor. Nos lembra, Pai, que nós somos habitados pelo Teu Espírito. E é isso que nos dá poder para a gente vencer as tentações e se entregar mais e mais ao Senhor. Tudo isso, Pai, a gente sabe que só é verdade por causa da Tua misericórdia. A gente antes nem sequer era povo, mas por causa da Tua misericórdia, da Tua maravilhosa graça, nós somos povo do Senhor. A gente ora em nome de Jesus. Amém. E amém.